0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lager-Talk-Formats hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich. Mein Name ist Marco Sommer, mache seit 2013 den Triathlon Podcast und in diesem Podcast blicke ich zum einen in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlonsports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren, beziehungsweise Unterstützung, Beratung, Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketingmix um das Thema Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst beim Thema Podcast oder Fragen dazu hast, dann melde dich gerne bei mir, am besten per E-Mail unter info at triathlon-podcast.de. Mein heutiger Gast im Lager-Talk ist Triathlon-Coach Harald Fritz, der seit Jahren im Namen von Trainerlegende Brad Sutton und dem Label Tri Triathleten und Läufer trainiert und in diesem Talk mit mir über sein neues Trainingscamp in Dubai Anfang Januar 2020 spricht. Das heißt, in diesem Lagertalk lernen wir zum einen Harald und seinen sportlichen Background etwas besser kennen. Das heißt, Harald beschreibt uns das Trainingscamp in Dubai, wo geschwommen, geradelt und gelaufen wird, camps und so einiges mehr. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim ziemlich interessanten Lager Talk mit Harald Fritz. Viel Spaß dabei! Der Harald Fritz ist sogar hier im Lager-Talk-Format von Triathlon Podcast. Grüß dich, Harald.
0: Servus, Marco.
1: Hi, servus. Äh, ich muss äh, vorab, bevor wir unseren Lager-Talk beginnen, muss ich nochmal einen Shoutout an den Sebastian Herzig rausgeben, der uns beide zusammengebracht hat und den Vorschlag letzte Woche aufgebracht hat, hey, packen wir den oder bringen wir den Harald in die Show, äh, insbesondere ins Lager-Talk-Format, weil es A, Harald ist ein interessanter Typ mhm. und B, es gibt ja was Interessantes in puncto Trainingslager. Was genau, das werden wir innerhalb der nächsten Minuten besprechen. Und ich hätte gesagt, wir haben uns ja gerade im Vorgespräch ganz, ganz kurz kennengelernt, aber ich denke mal, viele der Hörer da draußen werden dich jetzt wahrscheinlich nicht kennen. Deswegen Eingangsfrage oder so zum Aufwärmen. Stell dich einfach den Hörern und sinn von Triathlon Podcast einfach mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und wieso so dein Bezug zu Triathlon ist.
0: Ja, also mein Name ist Harald Fritz. Ich bin in Wien stationiert, aber reise relativ viel in der Weltgeschichte herum zu den diversesten Events oder auch Lagern. Ähm, meine Grundausbildung ist, ich habe Sportwissenschaft und Mathematik studiert, ähm, habe aber ähm, 20 Jahre lang ein IT-Unternehmen geführt. Klammer auf, ich bin 53 Jahre alt, dass man das aber in Perspektive setzen kann. Habe dann während meiner ähm, beruflichen Zeit äh, selber auch äh, mit Lauf und Triathlon angefangen. Habe dort schon recht viele Dinge selber äh, gemacht. ähm, Also von Langdistanz-Triathlons, derer auch viele, ähm, auch durch Halbdistanz. War auch bei der Triple Ironman-WM mit einem Team am Start. ähm, Bin jetzt in letzter Zeit äh, eher ein bisschen ins Laufen Rübergekippt, also speziell in die Ultraläufe, längere Läufe, Trailläufe und diese Dinge, weil ich das bei mir zeitmäßig momentan am besten vereinbaren. lässt. ich stehe zwei bis drei Mal in der Woche ja am Beckenrand mit meiner Crew und, und komme selber kaum mehr zum Schwimmen, äh, vor lauter gerade andere Leute zum Trainieren und äh, ähnliches gilt bei anderen Dingen. Und Laufen ist auch das, was man am leichtesten unterbringen kann. Okay. Äh, habe also viele, viele Dinge schon mal halt selber gemacht und erlebt und daher kann ich da auch ganz gut, wie ähm, ich soll sagen, aus der Erfahrung heraus erzählen, wie so Sachen sind. bin selber ein, glaube ich, man könnte sagen, zertifiziertes Ausdauer-Antitalent. Also ich bin nicht einer, der dann irgendwo am Podium gestanden ist und einen Sieger gefeiert hat, im Gegenteil. Alles, was ich gemacht habe, musste ich mir extrem hart erarbeiten mit, würde ich einmal sagen, durchschnittlichem Erfolg. Das hilft mir aber speziell bei den Normalos ein bisschen auch zu verstehen, was dort abgeht. Es ist halt nicht wie ein Talent, der ein bisschen ins Rad reinsteigt und dann gleich eine 5-Stunden-Zeit am Armen hinlegt, sondern da plagt man sich ein bisschen anders. Mhm. Ähm, mittlerweile ähm, bin ich seit äh, 2013 selbstständiger Trainer. Ich mache nichts anderes, als im Ausdauersport, Leute, zu trainieren. Und hier eben vor allem im Lauf- und Triathlon-Bereich von den normalen Einsteigerinnen, die zu, Leute, die zu mir kommen, hey, ich möchte mal eine, überhaupt mal einen Biathlon-Finnischen machen oder einen Halbmarathon laufen oder was immer. Wir sind zum Hochleistungssport, also ich trainiere auch den schnellsten österreichischen Marathonläufer, da sind wir also auf Niveau, wir sind für Tokio bereits qualifiziert. Cool. Da ich dann den, den Hochleistungssport und alles, was aus dieser Ecke kommt auch. Und da kann man schon ein bisschen was natürlich auch mitnehmen für den Amateursport, wie wohl es dort ähm, andere Regeln zu beachten gibt, natürlich. Ja.
1: Das heißt, Stichwort Olympia, das heißt, du fliegst nächstes Jahr nach Tok- Tokio mit oder begleitest ja, deinen? Genau, dein ja, genau.
0: ja Also eigentlich nicht nach Tokio, sondern nach Sapporo, weil die, die, der Marathonbewerb wurde jetzt von Tokio nach Sapporo verlegt. Wenn man drauf gekommen ist, interessanterweise, dass es in Tokio im Sommer heiß ist, Ach nee. Wann sie da aufgekommen sind, aber sie haben das, glaube ich, jetzt durchschaut. Wir haben gemeint, es ist dann doch ein bisschen heiß. Wir haben das heuer auch bei der Weltmeisterschaft in Doha erlebt, was es bedeutet. Und da gibt es zu laufen, Das sind wir ja Mitternacht erst gestartet unter unglaublichen Bedingungen. Und jetzt haben sie rechtzeitig beschlossen, sie verlegen jetzt ähm, einige Bewerber nach Sapporo, machen dort dann so ein kleines mini-olympisches Dorf. Um, und haben auch vor dann sogar die Athleten am letzten Marathon ist ja am letzten Tag sogar end- auch nach dem Marathon dann noch nach Tokio einzufliegen, mhm. damit die Athleten auch an der Abschlusszeremonie teilnehmen können. Also logistisch mhm. ein bisschen eine Herausforderung, aber ja, das wird jedenfalls Japan
1: werden. Ja, cool. Ja, die Japaner, die die kriegen das hin, die machen das möglich. Du, schön kann sein und. Äh, ja, Technologie überhaupt. Es ist ein ziemlich ziemlich verrücktes Land. Die kriegen das locker hin. Okay, das heißt, das heißt, du bringst halt schon schon sehr sehr viel an Triathlon-Erfahrung mit. Hast selbst, wie du eben erzählt hast, an einigen Rennen teilgenommen. Du bist seit 2013 Trainer. Und ich habe beim Vorgespräch auch festgestellt, oder hast du mir erzählt, du bist sogar ähm, ja von von einem ganz renommierten ausgebildet worden. Von wem? Magst du uns das erzählen?
0: Um. Ja, ja, es war so, wie gesagt, nach meinem Sportstudium, das war ein bisschen länger her und ich beschlossen habe, also ich gehe jetzt weg von der IT und gehe wieder back to my roots, ähm, habe ich zwei Dinge gemacht. Die, also ich möchte mich wieder sozusagen so, so, auffrischen, habe dann noch ein Studium ähm, gemacht, ein Masterstudium zum Thema Ernährung Das war für mich so die allgemeine Grundlage. Und zum Thema Triathlon war für mich einfach so dann die Frage, wo kann ich äh, etwas lernen, äh, was nicht Standard ist? Wo ist der Erfolg sozusagen, ähm, das Maß aller Dinge? Bin dann auf, äh, fast natürlicherweise auf Brad Sutton gestoßen mit seiner Truppe. Habe ihn dann angeschrieben äh, gesagt, ähm, Brad, das ist so, ich möchte gerne lernen. Äh, ist das möglich bei euch, einen, einen quasi äh, nicht eine Ausbildung, aber sozusagen ein, ein, ein Praktikum zu machen? eine Ausbildung Brett hat das gesagt, kein Problem, komm nach St. Moritz. Ähm, ja, und, und äh, machst du bei uns einfach mit und schaust, wie wir das machen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, zwei Jahre lang. Da war ich immer wieder nach St. Moritz und ähm, mittlerweile gibt es sogar eine formale Ausbildung, die gab es damals noch nicht, aber ja, seitdem bin ich sozusagen der einzige Trisuto-zertifizierte Trainer hier in Österreich. Also wenn man auf der Trisuto-Seite guckt, dann findet man mich auch als Trainer, ähm, was auch dann dazu geführt hat, dass ich auch äh, Athleten und Athletinnen trainiere, die die ich quasi persönlich zum Teil noch gar nicht getroffen habe. Also ich habe Athleten sitzen in Katar oder in Dubai oder auch in Deutschland, ähm, die, die über dieses Netzwerk zu mir stoßen ähm, und unterschiedliche Anforderungen haben, die ich, die ich trainiere und das geht ja mit den heutigen Mitteln eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und ähm, über Trisotto ähm, läuft zum Beispiel auch ähm, dieses Rentenslager, was da, da anders war. Ja. Unseres Gesprächs, das wird also auch über die Trisuto plattform
1: angeboten. Mhm. Klasse. Wie, wie ist Brad so als, als, als Person, als Persönlichkeit?
0: Ja, ja, eine, <lacht> sehr, sehr markant. Das Lustige ist, es gibt also eine, eine Biografie von der Chrissy Wellington äh, Beyond Limits, wo sie geschrieben hat. Mhm. Und wenn man Brad kennt und diese Biografie liest, dann sieht man ihn so richtig die vor sich stehen. Er ist also wirklich eine Type, ja, das muss man sagen, er hat eine unglaublich offene Art, also er tut ja nicht Geheimnis cremen, sondern egal, was du wissen willst, er sagt dir das, er sagt, es gibt keine Geheimnisse. Was insofern auch stimmt, weil die Art, und Weise, wie Brad trainiert, ist auch nicht kopierbar. Also insofern gibt es kein Geheimnis, weil das nicht kopierbar ist. Was kopierbar oder wovon man lernen kann, und es sind seine grundsätzlichen Ansätze zu diesen Themen. Und die unterscheidet uns, die wir unter dieser Ausbildung gestanden sind, sicherlich auch von anderen Theater- und Trainern, weil wir halt Dinge ganz anders machen. Das ist ein bisschen konflikträchtig unter Umständen. Was man jedenfalls sagen kann, Brad hat ja diesen Ruf, ein, ein wahnsinniger Schinder zu sein und Glas zu geben. Und das kann ich also jedenfalls nur vehement dementieren, wenn man ihn ähm, erlebt hat. Ähm, dann, dann sieht man einfach, ähm, wie, wie, wie fürsorglich er eigentlich umgeht. Also speziell mit seinen top Topathleten wie der, der Nellerie oder der, äh, der Spirik. Ähm, er muss die Leute eher immer bremsen. Die würden ja noch viel mehr machen wollen. Er sagt, nein, nein, bitte nicht, pass auf und, 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 und geh runter vom Gas und so. Ähm, und das ist auch eine Philosophie, äh, die uns mitgegeben ist. Fakt ist jedenfalls, wenn man die Geschichte von Brad kennt, er war ja ein Hunde- und ein Pferdetrainer vor allem. Das heißt, wenn du ein Pferd trainierst, und das ist ja auch Hochleistungssport, dann kann das dir ja auch nicht sagen, wie es dir gerade geht oder so ähnlich. Also, du hast ja auch wenig Sprachmöglichkeiten, was das Feedback ähm, ist, zu trainieren ist. Ja. Äh, und und Brad hat keine Trainingsplanung whatsoever. Das heißt, die Athleten oder Athletinnen haben keine Ahnung, was sie zum Beispiel morgen trainieren werden. Das sagt er auch nicht. Ja? Das heißt, das Training, mit Bradshaw schaut zum Beispiel so aus, fast immer ist oder so in der Früh der Treffpunkt beim Pool. Danach gibt es immer ein Schwimmprogramm und je nachdem, wie die auf das Schwimmprogramm reagieren, entscheidet er dann, was die nächste Einheit dann den Tag sein wird, ob belastend oder nicht belastend. Und das erkennt er halt an der Körpersprache der Athleten und Athletinnen, die er schon sehr gut kennt weil auch das Gefühl dafür hat. Und das ist auch, was ich gemeint habe, das ist eigentlich nicht kopierbar, diesen, diesen, dieses Gefühl für den oder die Athletin. Und all das, was man so brav in der Trainingslehre hört, wie, wie Jahresplanung, Mesozyklus, Mikrozyklus und, und, und all diese 3-1-Rhythmus und so weiter, das sind lauter Dinge, die wir alle nicht machen. Also wir, wir verlassen uns darauf, dass wir belasten, solange jemand belastbar ist und äh, reduzieren, wenn wenn die Reduktion notwendig ist. Der Körper weiß ja nicht, dass jetzt Sonntag ist. Also der Körper wird nicht auf eine 7-Tage-Woche irgendwie programmiert. Ähm, der Körper ist, je nachdem, wenn du vor dir hast, was das für eine Person ist, ein Mann, eine Frau, viel Trainingserfahrung, wenn Trainingserfahrung unterschiedlich belastbar. Bei einigen kannst du drei Tage belasten, musst eine Pause machen, andere kannst du zehn Tage lang ähm, stufenweise belasten und brauchst dann eine Pause. Hm. Und das ist sozusagen das, was man mitnehmen kann, dass man sehr individuell auf die Person einfach eingehen muss und nicht irgendwie eine großartige Planung da aufstellt, die sowieso nie eingehalten wird und nur für die Fische ist. Natürlich gibt es einen Masterplan dahinter. Wir wissen, wann die großen Wettkämpfe sind. Wir wissen, äh, wie man es angeht. Aber äh, diese, diese, diese Pseudogeschichten, die da keine Trainingslehre, die ich auch lernen musste, in äh, sind, einfach nicht praxistauglich.
1: Wie kreativ der, der Brad im Rahmen seiner Trainingsplanung ist, das habe ich dieses Jahr im Rahmen eines äh, Interviews mit Nicola Spirik im Rahmen von Tree Secret Podcast erleben dürfen oder hören dürfen, wo mhm. sie ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und gerade so ja. ihre, ihre Handverletzungsphase, wo sie auch eine OP hatte und Brad sich dann recht kreative Ideen einfallen lassen hat, um sie auch zum Schwimmen zu bringen und relativ schnell in kurzer Zeit wieder fit zu machen. Also sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall für dich da draußen. Hör da mal rein. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja. Jetzt hat uns eingangs, hatte ich ja gesagt, Sebastian Herzig hat uns zusammengebracht. Und ähm, Sebastian Herzig war ebenfalls hier schon zu Gast bei Triathlon Podcast. Und zu der Zeit hat er noch in Dubai gewohnt. Mhm. Hat uns ein bisschen so über die Dubai-Triathlon-Szene erzählt und ähm, kam dann im Nachgang auf die Idee, hey, es gibt doch ein Trainingslager sogar in Dubai. Uh, da war es ein bisschen spät, weil das hat er mir etwas zu kurzfristig mitgeteilt. Sonst hätte ich es hier dann schon in den Lagertalk reingepackt. Aber deswegen sprechen wir zwar jetzt heute zusammen, damit es etwas rechtzeitiger reinkommt. Ja. Uh, magst du uns darüber was erzählen? A, wie so deine Verbindung zum Sebastian ist und B, so zu Dubai. Und weil das Trainingslager, können wir jetzt schon rauslassen, ist in Dubai. Und ja. uh, wann und wie kam es zu der Idee?
0: Na, Im Prinzip äh, Sebastian ist über das t super netzwerk irgendwie auf mich gestoßen. Wir arbeiten jetzt schon über zwei Jahre zusammen und das ist aus meiner Sicht sehr erfolgreich, weil der Sebastian aufgrund seiner beruflichen und sonstigen Anforderungen vor vielen, vielen Challenges steht und da noch ein Training unterzubringen, ist gar nicht einfach. Ähm, er ist auch ein, ein sehr, sehr ähm, ehrgeiziger, konsequenter Kerl, der, der hier arbeitet. Also da muss man wirklich ähm, schauen, wie es ist. Aber ähm, es ist schön mit ihm zusammenzuarbeiten und wir haben einen super Draht gefunden. Und eigentlich ist es nur entstanden, dass ich letztes Jahr gesagt habe, okay, ich möchte gerne äh, den, den ersten Jännerwoche in Dubai verbringen und besuche ihn und seinen Nachbarn, der auch bei mir trainiert. Und wir, wenn wir, wenn wir sind, machen immer trotzdem halt ein bisschen ein Trainingslager gemeinsam. Also wir trainieren gemeinsam, damit ich ihn wieder mal sehe weil ich ihn nicht so oft sehe, wenn er in Dubai ist. Mhm. Und dann hat er die Idee, dann machen wir ein komplettes Trainingslager draus. Wir öffnen das für andere Leute auch, die da mitmachen wollen. Und so ist das irgendwie entstanden. Und dann haben wir relativ kurzfristig, also innerhalb in zwei Wochen dieses Trainingslager aufgestellt. Und wir haben den wesentlichen Vorteil, dass durch die, die lokale Triathlon-Szene und die, und die Verbindung der, der Personen dort, wir genau wissen, wo sind die besten Trainingsplätze, je nachdem, was du machen möchtest, zum Schwimmen, übers Radfahren, übers Laufen, wo, wo macht es am meisten Spaß, wo sind die besten Plätze. Okay. Und äh, weil das einfach äh, wirklich nett war und cool war und dann auch aufgrund der internationalen Besetzung ein, ein, ein spannendes Lager war aufgrund der Leute, die dort kamen, da kamen Leute okay. aus Kuwait, aus Dubai, aus Australien. Also es war recht bunt gemischt. Ähm, haben wir gesagt, das machen wir heuer wieder irgendwie und, und ähm, jetzt kann ich ja quasi verraten, also wir sind zweier wieder äh, im Jänner ähm, in Dubai bieten für eine Woche wieder so ein Trainingslager an, mhm. ähm, damit wir ähm, hier wieder einsteigen können. Das Trainingslager selber äh, beginnt am Samstag, den 4. Januar und geht dann bis 10. Januar, also bis zum Freitag. Ähm, das Programm haben wir schon ähm, auch online gestellt, das also wenn man auf die Trisuto.com Homepage geht ja. und dort gibt es Camps. Man kann, wird man das Camp finden und da steht auch ziemlich genau beschrieben, äh, also was unser, unser Plan ist, wie wir vorangehen, was wir alles machen werden. So ein bisschen Eindruck hat, okay, was wird in diesem Plan vermittelt. Mhm. Ich habe festgestellt, dass viele Triathlon-Trainingslager äh, so mehr verkappte Radfahrlager sind mit ein bisschen rundherum garniert. Und, und bei uns ist das nicht so. Wir versuchen hier wirklich ähm, vieles hineinzupacken. Also nicht nur Rad zu fahren, sondern bei uns ist viel Schwimmen, Radfahren, Laufen und auch ein bisschen die Theorie dazu. Einerseits zur Trainingsmethodik, wie man sie anwendet, andererseits auch zum Thema Ernährung und anderen Dingen. Die versuchen wir in dieser Woche hineinzubringen. Und wer mal Interesse hat, sich diese andere Art des Trainings oder die andere Art der Methodologie aller la hatten anzusehen und das einmal zu spüren und zu sagen, okay, ich lasse mich mal darauf ein, es ist der Beginn einer neuen Saison, hier könnte ich das noch einmal probieren. Also ich stehe nicht eine Woche vom Wettkampf, wo ich nichts mehr umdrehen kann, aber wenn man im Jänner ähm, das mal probiert, dann kann man das für die kommende Saison, glaube ich, noch sehr gut implementieren, wenn man das möchte und man das Gefühl hat, okay, der, der Weg, den die gehen, ist vielleicht doch nicht so doof. Der Erfolg gibt ja er im Prinzip recht. Das ist eine gute Möglichkeit, das einmal auszuprobieren. Ähm, Wir selber sind ja kein Reisebüro, das heißt, wir veranstalten jetzt nicht die Reise, das ist ein Flug. Muss man sich selber buchen. Da da wird sich das sogar anbieten, dass man ein paar Tage vorher oder nachher auch anhängt, wenn man schon so weit fliegt. Ähm, Wir helfen gerne bei den den Hotels. Äh, Wir sind gerade dabei, ein paar gute Preise für Hotels zu bekommen, aber da kann auch jeder beliebig natürlich irgendwo äh, einquartieren. ähm, und Ja, wir bieten das Camp an und da kann man uns. Einfach teilnehmen daran. Das ist ein bisschen anders, als man sonst gewohnt ist. Also man ist nicht an einem Ort, in einem Club, wo man dann sozusagen die ganze Zeit zusammen ist, sondern es gibt die Woche Programm. In frühen Abend gibt es immer Treffpunkte, wo man trifft, aber sonst ist es zur freien Verfügung und man kann in Dubai wohnen, wo man möchte. Und da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, Geld auszugeben. Im Hinblick auf die Kategorie, wo ja. der und den Flug kann man sich dann auch so buchen, wie man es gerne möchte, ähm, dass man dann vielleicht sagt, na okay, ich bleibe dann noch drei, vier Tage nach dem Camp und genieße ein bisschen noch den Sommer dort, weil mhm. die Temperaturen sind im Jänner dort einfach ideal, nicht das heißt, ideal? Äh, weil es nie zu heiß wird. Was heißt die
1: Weil Sebastian hatte letztens mal jetzt, oder da war im ersten Talk erzählt, dass es äh, im, im Sommer richtig scheiße heiß sein kann. Ja? Also dass da am also Tag schwer an, an, an Radfahren der zu denken aber. ist.
0: Äh, aber im Jänner, es ist es ja dann Ende Jänner auch der, der 73 in Dubai, ja. ähm, also da sind die Temperaturen nicht schlimm, es wird zum Mittag äh, 24 Grad haben, ungefähr Echt? in der Richtung. Oh. Die Sonneneinstrahlung selber darf man nicht unterschätzen, natürlich, also was die UV-Strahlung betrifft, und in der Sonne selber wird es schon warm. Aber am Abend ähm, ist es schon so, wenn man dann am Abend draußen, kann man schon draußen sitzen und essen, aber da ist so eine dünne Jacke oder so, vielleicht einmal gar nicht das Schlechteste. man am Meer draußen, sitzt, geht ein bisschen Wind, dann wird es fast ein bisschen chillig weil dann hat es vielleicht 20 Grad oder vielleicht sogar weniger, je nach Wetter. Also es ist, ähm, wie wir sagen, sagen, spätfrühling, frühsommerlich
1: also okay. in, in unserer Sprache sozusagen. Okay. Ja, 24 Grad ist ja noch angenehm. Also
0: ja Nein, das Meer ist auch schon warm. Also wenn wir Open Water schwimmen ähm, und man schwimmt da und der äh, Ujah Arab äh, schaut da hinunter, man ist und da in der, schwimmt da draußen, das ist schon eine sehr, sehr geile Kulisse. Allerdings, ja.
1: Und ähm, wo, wo macht ihr das Radfahren? Weil mh, aus dem ersten Talk mit Sebastian habe ich erfahren, dass es auch so eine Art äh, Radkurs in der Wüste gibt, der sogar nachts befahrbar ist, weil er mit äh, Solarlicht ausgestrahlt ist etc.
0: Ja, ja, also es gibt zum Radfahren gibt es äh, viele Möglichkeiten, muss man mal sagen. Äh, Möglichkeit Nummer eins ist ähm, Alcatra. das ist ein wirklich ausgebautes Rad. Netzwerk, das ist wie eine Radautobahn. Da gibt es verschiedene Parkplätze, wo man auch parken kann, umziehen und duschen. Und das ist ausschließlich für die Radfahrer dort. Und hier kann man unterschiedliche Schleifen fahren, die halt immer so abzweigen. Also du kannst eine Kurzschleife fahren, eine mittlere, eine lange Schleife. Die lange Schleife ist 100 Kilometer, die man da fahren kann. Also hier kann man beliebig kombinieren. Das ist eine ausschließlich für Radfahrer gebaute Straße, wenn man so möchte. Und fährt hier durch die Wüste und das ist wirklich sehr beeindruckend. Da treffen sich auch die, die, die sehr viele Expats, aber auch andere riesige Gruppen, die dort fahren. Also, wenn man da um 5, 6 in der Früh hinkommt, da ist schon die Hölle los, weil viele halt das in der Früh schon machen. Also, Wahnsinn, es ist sehr, sehr viel los. Dann gibt es in der Stadt selber mit einem ganz, ganz tollen ähm, ich sagen, Ambiente einen Rundkurs, der ist 5 Kilometer lang, äh, wo man wohl Rad fahren kann. Da ähm, finden so Zeitfahren auch statt, die ähm, auch ja, optimal für Koppeltrainings geeignet. Das heißt, du hast eine 5-Kilometer-Radrunde, wo du wirklich auch abgesperrt Vollgas fahren kannst und dann wechseln, laufen und dann wieder zurückwechseln kannst. Stark. Es gibt dann äh, einmal in der Woche... Im Autodrom, also dort, wo die Formel 1 normalerweise fährt, oder die Autos, kann man auch ein sogenanntes training also, also Koppeltraining machen. Da fährt man auch Formel 1-Kurs. nur für Radfahrer gesperrt. Wahnsinn. Was natürlich auch zum Tempopolzen geil ist. Und was wir auch tun, wir fahren dann raus, also mit ein bisschen Aussack von, von Dubai, da fährt man schon eineinhalb, vielleicht zwei Stunden, je wo in die Berge. Also es gibt dort auch Berge, ähm, und wie es in Dubai ist, wunderbar toll asphaltierte Straßen, ähm, wo man wirklich also da fast eine Stunde lang nur bergauf. Also da geht schon, es geht schon zur Sache. Nicht zu steil, aber ganz schön. Es gibt auch so Rolling Hill-Kruise. Also wir werden entscheiden dann ein bisschen, wie das Wetter ist und wo wir machen. Aber wir werden also in dem Trainingslager sicher einmal in die Berge fahren, wir werden ganz sicher auf diesem Rundkurs fahren, wir werden sicher in Alcadra fahren. Da werden wir Recht viel kennenlernen und, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man die Infrastruktur
1: da zieht. Absolut, ja. ja. gut, erstmal, gut, ich war jetzt persönlich noch nicht da, aber ich stelle mir das vor, halt, ah, die Kulisse in Dubai ist halt schon atemberaubend. Okay. Dann Tempodrom, wenn du schon sagst, ich denke mal, da auf dem Racecourse zu fahren ist mit Sicherheit einzigartig. Und mhm. laufen in der Stadt draußen, also im Prinzip wird alles geboten. Wie ist es da mal zum Schwimmen zurückzukommen? Du hast eben gesagt, Open Water schwimmt sie aber auch mal im Pool?
0: Äh, na, wir schwimmen eigentlich mindestens dreimal im Pool, wobei mhm. der auch äh, draußen ist, also offen. Ja. Äh, und wir machen einmal ein, ein Open Water Schwimmen. Ähm, hier hat man auch über die Kontakte vom Sebastian, haben wir da einen eigenen ähm, Open Water Schwimmtrainer mit, der vor der, der Ort lebt. Ja. Das ist jemand, der Langstreckenschwimmer ist, also 10 Kilometer schwimmt und diese 10 Kilometer so, glaube ich, in 1,15, die 100 Meter im Schnitt schwimmt. Ah
1: oh, ja, okay.
0: Und äh, der dann mit der Gruppe draußen schwimmt und zum Thema Open Water Schwimmen, also wirklich live vor Ort, während du schwimmst, dir Feedback gibt. ja mhm. Und ich, ich sag dir, das ist ja darum, glaub ich, wenn man den sieht, der, der Chris heißt oder Chris schwimmt, am Rücken einarmig schneller als die meisten vorwärts, ja. Und und plappert auf dich ein und sagt, der macht das, macht diese, macht jenes und so weiter. Also, der ist wirklich eine Koryphäe. Mhm. Ich selber bin im Stand-up-Battle dann mit draußen mit dabei, um ihn auch korrigieren und überwachen zu können. Aber ähm, wenn man so einen Spezialisten vor Ort hat, dann ist es einfach eine eine gute Sache, wenn man sich den auch leistet. Mhm. Als Teil des Kurses sozusagen.
1: Okay. Wie ist es dann? Ich nehme an, Fahrrad muss man selber mitbringen, oder?
0: Ähm, man kann zwei Möglichkeiten. Ähm, es gibt in Dubai selber sehr, sehr gute ähm, Fahrradanbieter. Wie gesagt, in Dubai ist ja die Infrastruktur generell sehr toll ausgelegt. Das meinst also du das
1: ein spike shop oder? Ja,
0: genau, man kann sich dort wirklich ein tolles Fahrrad auch ausborgen, ausleihen. Da gibt es also genügend Möglichkeiten. Wir haben bei den langen Radausfahrten da in den Bergen haben wir auch einen mobilen Mechaniker mit. Ähm, das ist ein Bus. Von Velo gestellt, der dort wirklich ähm, alles mit hat. Also, wenn du irgendeine Panne hast, ist der Mechaniker samt allen Besatzteilen gleich bei dir.
1: Das hat sich also auch raus. Ähm, Campstruktur wird angeboten, also Camp Training wird angeboten. Hotel, Flug, Unterkunft äh, muss man sich selber organisieren. Aber so ist, denke, genau. ja, jeder ist erwachsen, das kriegt er nicht hin. Und ja, einmal, man, kann
0: man, man kann sich das selber aussuchen, was ist für, für dich wichtig im, im Sinne der Unterkunft. Ja? Mhm. Da kann man auch Begleitpersonen dann mitnehmen und, und, und so weiter und jeder bucht buch sich den Flug, den er möchte ähm, und bucht sich die Unterkunft so, wie er will. Ähm, wenn du genau eine Woche vorgibst und alle müssen genau diese eine Woche nehmen, das ist für viele zu unflexibel. Also, na, wenn ich schon so weit fliege, möchte ich ein bisschen länger und fast dann alles zu organisieren ist sinnlos, weil du sowieso keinen besseren Preis bekommst, dass die Leute, wenn sie sich selber einen Flug äh,
1: buchen. Sicher. klar.
0: Günstiger, als wenn man da irgendwas macht. Weil wenn ich das organisieren müsste ich ja für die Organisation auch wieder was draufschlagen. Also, mir ja. ist lieber, die Leute machen sich das selber, sind zufrieden, holen sich aus, was sie wollen. Sie, einige haben vielleicht sogar Meilen-Gutschriften, die sie verwenden können, und weiß man ja auch nicht. Also, ist es so. Und dazu kommt, dass man ja, wenn man so etwas anbietet, ja, eigentlich auch eine Reisebüro-Lizenz bräuchte, mhm. die ich ja gar nicht habe. Insofern ist das ähm, so, so aus meiner
1: Sicht aus vielen Gründen die beste Lösung. Also. Mhm. Mhm. Was, was kostet das Camp? Jetzt so rein, das reine netto training
0: Das okay. kostet 599 Dollar. Also Eurozahl wird dann sogar billiger. Wir haben Dollar, weil wir einfach international Teilnehmer
1: haben. Okay. Das ist dann ein fairer Deal für die eine Woche. Und ich meine, wie du eben schon gesagt hast, man bekommt einen Einblick so in die TriSoto-Trainingsphilosophie. Das Trainingscamp, ist das mehr so für Fortgeschrittene geeignet? für oder sich
0: nein. Also, wie soll ich sagen, es ist ähm, für wirklich jeden Level gebracht. Ähm, diejenigen, die einsteigen, finden sich dort genauso gut zurecht. Weil auch beim den Radausfahrten bilden wir einfach Truppen. Da nehmen wir eine Rücksicht drauf, wir haben immer ein schließendes Fahrzeug, da braucht sich niemand Angst haben, äh, dass wir da jemanden überfordern. Äh, letztes Jahr war das so, dass da in einem Berg, äh, Sebastian hat ja noch einen Trainingskollegen, der auch in seiner Stärke war, die sind den Berg zweimal gefahren und die anderen sind einmal gefahren, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also, da gibt es gar keinen Stress, das haben wir gut organisiert. Das gleiche gilt für Open Water oder den Pool. Wir haben ja mehrere Bahnen reserviert. Ähm, und das wird nach Leistungsgruppen dann einfach eingeteilt, da braucht man gar keinen Stress haben. Wir sind auch nicht so viele Leute, also wir können da wirklich Rücksicht nehmen drauf. Okay. Ähm, die Fortgeschrittenen, für Fortgeschrittene ist es dann spannend natürlich, wenn sie sagen, also jetzt mache ich das schon relativ lang und irgendwie, ich komme nicht voran oder nicht mehr voran, ähm, also sich mal auf was Neues einzulassen. Sagen, mhm. Okay, ich Vielleicht sollte ich in meinem Training oder in meinem Zugang zum Training etwas verändern, weil, weil, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, bin ich offensichtlich am Zenit oder das funktioniert nicht so, wie ich das möchte und ich weiß auch nicht, warum. Also gerade für solche Leute wäre das eine Möglichkeit, sich das einmal eine Woche lang zu geben und dann für sich zu entscheiden, ob das ein Weg sein könnte, den sie zukünftig im Training einschlagen wollen
1: oder nicht. Wie viele Slots habt ihr frei für das Trainingscamp? Wir haben
0: es mit 15 Personen begrenzt.
1: Okay. Das also eine schöne, illustre Gruppe dann,
0: ähm, ja, ja, also wir wo wollen man eine
1: Anonymität kommen. untergeht quasi und sich aber auch verstecken kann. Ja, ja, genau. Also es ist,
0: sowieso, es ist so, dass man das wirklich noch gut im, Über, im, im Überblick halten kann, aber ähm, viel mehr sollten es dann nicht sein, ja. weil sonst, sonst geht einfach die Qualität dann verloren. Ne? Aber mit haben wir da ganz gute, da haben wir immer so zwei, drei Leistungsgruppen, äh, die man recht gut äh, betreuen kann.
1: Okay, klasse. Uh, für alle da draußen, die jetzt noch mehr Infos darüber erhalten wollen, ich habe gesehen, ihr habt auch eine Facebook-Page oder so.
0: Ähm, wir haben eine, eine Facebook-Page auch. Ähm, genau, da,
1: gibt, da kann man sich Fotos aus dem letzten Jahr anschauen.
0: Ja, genau. Die Fotos sieht man auch, auch wenn, man, wenn man auf die, auf die, die Seite geht. Mhm. Ähm, also einerseits Tresuto gibt die Möglichkeit, jetzt auf meiner Homepage, wenn du schaust, ausdauercoach.at. Ja. Da gibt es auch Camps. Ähm, da findet ihr ja auch alle Informationen dazu, auf Deutsch und auch mit Fokus im letzten Jahr, also es gibt viele
1: Möglichkeiten. Okay, geht klar, nee, super. Mm, genau. Zum, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, weil äh, letztes Jahr gab es ja zum Beispiel bei einem anderen Trainingsanbieter auf Mallorca halt einen tödlichen Unfall, mhm. weil ich meine davor ist man nie gefeit, ja. Also es kann immer ja. wieder passieren. Wie sind so die, die Verkehrsverhältnisse in, in Dubai jetzt, wenn es darum geht, tagsüber mit dem Rad rauszugehen in einer größeren Gruppe?
0: Also, wie gesagt, dort, wo wir sind, wo wir fahren, ist mal abgesperrt, das ist ausschließlich für die Fahrräder. Also, da gibt es gar keine Autos, mhm. auf dem, wo ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn wir in die Berge fahren, dann haben wir das immer so, dass wir äh, sowohl vorne als auch hinten ein Fahrzeug haben. Ja. Also, dass sozusagen die Gruppe von hinten an ein einem äh, äh, Schutz gibt. Mhm. Und die Autos dort sind so, also dort, wo wir gefahren sind, ist so wenig Verkehr, dass eigentlich das gar kein Problem darstellt. Okay. Ich hätte das überhaupt nicht kritisch eingestuft. Wir sind ja auch im März, April bin ich immer in Italien für ein Trainingslager in Cesenatico. Und dort ist es wirklich sozusagen gefährlich. Also was dort an Autos gefahren wird, da muss man wirklich Radfahren beherrschen, weil einfach die Straßen in Italien wirklich schmäler sind und auch die Straßenbelege gefährlicher sind. Also das ist dort schon, schon ein ganz anderes Kaliber als in Dubai. In Dubai Dort, wo wir fahren, gibt es keinen Verkehr und dort, wo oder wenig Verkehr. Weil es eben gesperrt ist für Fahrräder alleine. Das ist recht, recht angenehm.
1: Das heißt, wenn du da draußen ebenfalls Interesse hast, ähm, dir das durch den Kopf gehen zu lassen oder vielleicht jetzt im Januar vom 4. bis zum 10. Januar selbst dabei zu sein beim Trainingslager vom Harald Fritz und ein bisschen so die hat die, ja, hatten Trainingsphilosophie äh, zu schnuppern. Dann ja, schau entweder unter trisato.com/camps oder ausdauercoach.at oder im in, in Facebook-Channel nach. Allerdings packe ich die in die Shownotes und ja, vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise das Camp voll. Würde mich mega freuen.
0: Ja, wäre coole Sache. Eine coole mhm. Sache. Ist jedenfalls ein tolles Erlebnis, das kann ich versprechen.
1: Das denke ich mir. ja. Wie viele Slots habt ihr noch frei?
0: Ähm, jetzt haben wir
1: noch zehn frei. Okay, klar. Also die ersten Anmeldungen sind schon eingegangen. Und das heißt, äh, first come, first serve. Ähm, okay. Am besten nicht so lange drüber nachdenken, sondern ab in die Sonne Richtung Dubai. Ähm, okay. Regen gibt es da zu der Zeit auch nicht, oder?
0: Also man kann es nicht ausschließen. Ich muss ah. sagen. Also auch in Dubai, das ist ja Winterzeit, kann es mal regnen. Aber ich würde das als, als so, so eine homöopathische äh, Luftfeuchtigkeit ähm, titulieren. Nicht so, wie wir es kennen, als strömenden Regen. Okay. Aber der Klimawandel, tut das eines dazu, aber normalerweise muss man nicht sich davor führen. Womit okay. mitnehmen, ist nicht schlecht, wenn man was hat. Und auch wie gesagt, gerade für die Abende, dass man wieder was Wärmeres hat, wenn man draußen sitzt, so eine Jacke oder so, ist nicht schlecht. Und man weiß eh, in all diesen Staaten wieder in, in den diversen Innenräumen runtergekühlt, das gibt es keinen Morgen. Also da muss man auch mal wieder was Warmes dabei haben, aber nicht was draußen.
1: Ja, ja gut, aber ich würde mal annehmen, Schnee, also jetzt natürlichen Schnee, gibt es jetzt nicht ja, unbedingt dort?
0: na es gibt schon, aber nur in der Halle. Ja genau,
1: deswegen ja, natürlichen Schnee.
0: Ja, natürlichen Schnee ist
1: nicht, ne. Okay, spitze, hey Harald, dann vielen, vielen Dank, dass du heute mit on board warst und so ein bisschen was über das äh, Trainingslager in Dubai erzählt hast und ja, für dich da draußen nochmal Info, alle entsprechenden Links packst du packe ich in die Shownotes, in die Shownotizen zu dem heutigen Talk mit Harald Fritz. Und wenn du noch mehr Infos zu ihm haben willst, besuch seine Website, ausdauercoach.at. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, wünsche dir jetzt eine tolle Vorweihnachtszeit. Und, danke. danke äh, nochmal an, an Sebastian, an das Connecten und äh, wünsche euch dann eine ganz, ganz erfolgreiches Trainingslager Anfang Januar 2020 in Dubai. Ja, vielen Dank. Danke, Marco. Gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Einer der Brad Sutton Triathlon-Trainer, und zwar der Harald Fritz, war mein heutiger Gast. An dieser Stelle nochmal Shoutout an Sebastian für das Connecten zum Harald. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und wenn du da mehr über das im Lager besprochene Trainingscamp in Dubai erfahren möchtest, dann besuch die Website triisoto.com/camps Beziehungsweise besuche die Website vom Harald und zwar ausdauercoach.at oder schau dir die Fotos des ersten Camps in Dubai, welches jetzt Anfang 2019 stattgefunden hat, auf Facebook an. Alle Links findest du in den Shownotes zum heutigen Lager Talk mit Harald Fritz. Hat dir dieser Talk mit Harald gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcasts beziehungsweise abonniere den Podcast in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcast und hast nicht gesehen, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst und da kommen noch einige. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe vom Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.